0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。气象局说，今天啊，这个四月十三号，环境偏东风，东半部地区有局部短暂阵雨，其他地方大概都是多云到晴了哈。各地早晚低温1 9到2十度，白天高温，东半部 2728， 西半部2931度啊。南部近山区的平地或河谷温度可能更更高一些啊。西半部日夜温差比较大。吴<咳>德荣说呢，今天跟明天两天，各地晴朗稳定，白天像夏天一样温暖。北台湾高温30度，南部35度， 3 5五度这很高哈、啊。礼拜六有封面，礼拜六会变天。封面带雨，就是封面它有一个雨带了啊，雨带快速掠过啊，所以会下雨啊。那晚上天气好转，就是白天啊。那礼拜天到礼拜三，各地也是像盛夏一样热啊。北台湾温度高达33度，南台湾35度以上。那到了下礼拜二三，天气不稳定啊，不反正都热吧。气象局提醒，今天金门马祖夜晚到清晨。西半部地区容易有局部雾啊，哦、因為马基本上马子都会有、哦、那另外呢，西半部地区就是晚上到清晨有局部物，会影响能见度哈。环、哦、保署说，西半部位于背风侧，扩散条件不好，污染物容易累积，午后会受到光化学作用的影响，臭氧浓度上升。宜兰、花东、澎湖好，竹苗、马祖、金门普通哦。然后马祖、金门短时间有短时间可能会这个橘色提醒啊。那北部、中部、云加南、高屏，橘色提醒就是不好了。北韩又射弹道飞弹哈？韩联社报道，北韩在台湾时间今天清晨朝日本海发射一门弹道弹道飞弹，这是自3月27号以来隔17天又发射的弹道飞弹，也是今年第九次发射弹道飞弹。从4月7号以来，已经连续7天没有接通南北共同联络事务所跟东西海域军事热线的例行性电话。外界担心朝鲜半岛紧张升温、哦、日本共同社报道，日本政府赶紧对北海道发布 J Alert，Japan Alert，J 应该是 Japan j, j Alert 就是警报，敦促北海道北部地区民众立即到地下室避难。这枚飞弹已经在日本时间八点左右落入北海道附近啊、哦！日本人蛮紧张的、哦、上次那个老工微台演习，然后飞弹是发射到台湾上空，然后。到日本海落下，日本就紧急紧紧张了哈，就发布哈，那台湾都不讲啊，假装没这事情，当然不讲你们也不知道，不知道就没事了啊。那日本人很紧张，讲那像这个也是啊，日本人赶快叫民众说地下室避难了啊。虽然根本没有打到北海道啊，他是穿过北海道到海里，但是呢，日本人政府还是紧张啊。那我们就绝对不会讲，绝对不会叫你到地下室避难，为什么？他怕哦，他怕你觉得怕这样哦。因为他怕你觉得说啊，为什么谁为什么会两岸这么紧张？哦，这民进党的大陆政策，所以呢会影响他的选票，他就不告诉你啊、哦。虽然也会有些引起一些反感，但是我刚才说还是怕的人多了，就算反感人也怕嘛。你你自己想，这两回事情啊、哦，不是说我我反感我就不怕啊、哦。马后马克洪支持他维持现状，重申做美国盟友不是做美国附庸。法国中的马克洪日前关于台湾的言论引发争论，马克洪。为先前的言论辩护，他说：“做美国的盟友不意味做附庸。”台湾议题上，他支持维持现状。马克宏造访荷兰，他表示，法国对台湾问题的立场没有改变，在台湾议题上，他支持维持现状，寻求和平解决问题。法新社报道，马克宏在阿姆斯特丹记者会上指出：“当美国的盟友，不要意味要成为附庸，不意味着我们不能考量自身的权利。”现在真的变成这样，所以不止在台湾哦。台湾耐心说：“你们不要倚美，倚美，欧洲也是，你不能倚美，倚美，你就是这个对盟友不忠。”那马克龙就说：“我们还是盟友啊，那盟友是附庸吗？盟友不是附庸啊，对不对？不是什么事都要听美国的。”先前马克龙到中国进行三天国事访问之后，他在受访时表示：“法国不应该卷入美中紧张升级，欧洲不应该卷入台海冲突，不应该成为美国附庸。”相关言论。引起国际政坛人士的批评啊、哦、！BBC 引述马克宏说法说呢，巴黎支持一个中国政策及寻求和平解决局势的办法。川普指责马克宏向中国示好，马克宏说他不会回应这些言论。白宫淡化马克宏相关言论，表示拜登政府仍然对法仍然与法国的良好双边关系感到满意跟自信。北京表示赞赏，也说不意外相关的批评。好，那么就是这种话会被批评，其实也不意外了，一定会被批评。你敢讲这话就，就就不怕被批评嘛？其实，在台湾也也一样嘛。你说，啊，我们不能完全信任美国，一定有人骂你啊、哦？什么意思啊？啊、哦，你这个亲中啊，啊、哦，反美啊，怎么可以呢？啊、哦，等等等,等。以美啊，怎么可以以美呢？啊、哦，美国是不能以的啊咳咳。以后再讲说，美国就像皇后的贞操一样，不容有丝毫怀疑。这样怎么样？可以吧？美国民调机构皮尤研究中心最近公布民调显示83 ， 8 3趴美国民众持续在中国保持负面看法，持非常负面看法比例比去年增加4个百分点到44趴，有52趴民众把美把中国视为竞争对手。但认为中国是美国敌人的美国民众比去年大幅增加十三个百分点，达到三十八趴。啊、呃，那这个民调是三月二十到二十六，针对三千五百七十六个美国民众做，时间点在蔡英文过境美国、北京在台海周边演习之前。但美国民众对台海局势忧虑增加四十七趴，受访者认为非常严峻，比两年以前增加十九个百分点。美国民众对于跟中国合作可能性表达质疑。在解决国际冲突、气候变迁跟对抗传染病传播等议题，都有过半数受发者认为美中难以合作。哈<咳>，就是民众还是受到政府影响蛮大的。这个不管在民主国家，这个共产国家都一样，共产国家可能影响更大。那民主国家也是影响的哦。你自己想说，美国以前对中国影响不错，对不对？哦，以前美国大学奖学金很多。都是台湾学生拿很多，那后来就不太给台湾学生，就给大陆学生，因为觉得他们比较穷，他湾比较有钱。老美跟大陸也合作相当一段时间嘛，甚至还联合还参加军演哦，那个时候老美对大陆印象不错啊，那不这几年突然变成这样，有各种原因了、啊、第一个，我觉得最主要还是政府，当政府出来骂的时候哦，他还是引导舆论的哦。第二个是老共自己的表现嘛。第三个就是他的经济的确起来了。那以前呢，要这个温良恭俭让哈，韬光养晦哈。你装装是可以装过去的，但现在你可能装不过去了。你说你想韬光养晦，你说你不要出头，那不可能啊！啊、哦，就像一个读书很很厉害的学生说，我要装，你怎么装呢？你考试成绩在那个地方啊，哦，你的经济院那边呢？你的贸易顺差就在那里啊，你怎么装呢？而当你经济起来时，军事一定就增强了。你的确是一一艘航空母舰，两艘、三艘不断的在造啊，你这个也唬不了人啊。哦，所以这就是大这就怕了。我就主要是怕了哦。你又你又跟我制度不一样，你又强起来了。特别对西方那个黄祸的恐惧可能又出来了。原来基督教文明最怕的就是伊斯兰文明崛起以后呢，对，当以前十字军东征不就是就要去打回教徒吗？还认为是正义之师吗？那现在后来就成吉思汗到欧洲啊，特别把白人吓死了。那些怎么又起来了？你自己想想看，回头再想那个八国联军那个意义，就是我联合起来把你打垮，我白人要联合起来把你打垮，你怎么现在又起来了所以我觉得他们一定是基本上一方面是政策啊，一方面是中国自己的表现，一方面呢是中国自己的实力的确强起来，你就变成新敌人嘛。我不是讲嘛，你就看好莱坞片就最清楚。我讲很多次了，对吧？开始的时候啊，一定苏联啊，一定是北约华沙这边斗。哦，有的时候北韩也入入了戏了。现在就经常就是中国间谍，中国要干这个，中国要干那个、哦、你从就从这边都看得出来嘛哈、哦。美国的机密文件谈俄罗斯跟乌克兰，最近不是美国国防部机密文件泄露上网了吗？说俄乌双方已经有多达3 5五万四千名军人上生或受伤，比官方公布的数字多10倍。此外，战事正朝长期发展，可能持续到2023年以后。这些资料据称是美国情报文件，一个就是说到底他们美这个俄乌到底死死伤多少人哈？那这个文件说是3 5五万四千个军人哈，哇，这个不是军民哦，是军人哦，因为他们现在公布的都死很少，对不对？我我记得最多的就是双方各死10万军人，那现在跟你讲死的是3 5五万四千个军人，那就比各十万就多差不多一倍，就将近多20万。路透社说这些资料。看起来像是美国对于俄乌战争的秘密评估，以及美国针对盟友的情收活动。如果这些文件属实，可以罕见地看到华府、华盛顿怎么样评估这场战争。路透社还没有办法独立核实这些文件的真实性。俄乌在内的部分国家也质疑这些文件是不是真实。美国官员称，其中一些文件似乎被篡改。社区媒体近来出现乌克兰战俘被斩首的影片。总统泽连斯基痛批俄罗斯是畜生，怎么把我们的人斩斩首呢？那斩首很残，很残酷了，很残忍哈、啊。呃，到底真的假的？我看有些国家都说是假的嘛。哦、啊，那真的假的，现在真的不知道啊。有可能是真的，那不可能全是假的哦、啊。那有可能是部分真，然后有一些被篡改，都有可能啊。那美国机密文机密文件外泄呢，也泄露。联合国秘书长迁就俄罗斯利益。有文件说，美国政府认为联合国秘书长过于迁就俄罗斯的利益。另外，有文件指出，佣兵集集团的瓦格纳试图从北约成员成员国土耳其购买武器。啊，英国广播公司 BBC 根据这些报道，这些文件报道说，美国政府认为联合国秘书长古特瑞斯太过照顾俄罗斯的利益。文件显示，华华府一直密切关注古特瑞斯。文件中描述了他跟他的副手的私人通讯。古特瑞斯非常热衷维护黑海粮食协议，强调他为了提高俄罗斯出口能力所做的努力。评估说，古特瑞斯二月的作为破坏了让莫斯科对他们在乌克兰行为负责更广泛的努力。联合国官员感到愤怒，美国官员正在查明文件外泄的源头。CNN 也引述一份泄露的文件说呢，代表俄罗斯的普丁在乌克兰作战的俄罗斯准军事组织。叫佣兵集团瓦格纳试图从北约成员国土耳其购买武器跟设备，但土耳其被认为是美国跟其他国家的伙伴国，直接向乌克兰提供军事支持，也公开反对俄罗斯入侵乌,乌克兰。文件中显示，瓦格纳集团人员二月初会见了土耳其窗口，目前不知道这些联络人是谁，也不清楚土耳其政府是否知情。就突意思说，土耳其公开说支持乌克兰了，也给他武器了，但是怎么私下怎么还卖给瓦格纳集团，卖给这个佣兵集团啊？这个王毅川到底什么鬼？是什么人？王毅川何许人呢？看看啊，说是在政论节目上有说哈，前台中市交通局长啊，叫王毅川，在节目上批评中国大陆高铁没有靠背啊，因为他是交通局长，可能大家认为他比较了解，然后他自己觉得他比较了解，满就被骗了。所以，因为呢，马英九在访问道路期间称赞道路高铁呢宽敞舒适。我记得马英九还问那个轨多宽呢？因为铁轨有高宽轨跟窄轨哈。那一旦你使用了一个轨就很困难了，很多天就这样哈。一旦用了窄轨，你怎么去买宽轨的列车呢？就很难嘛。你就得一直用宽窄轨下去啊，用宽轨可能一直用宽轨下去。就像你现在不要讲别的好你就开车开左边右边，你英国、日本开左边，你要它改回开右边都很困难。嗯、呃，马上就赞美啊，就大家好，哎，台湾有的时候人家坐个高铁赞美一下也是是客人嘛，你作为一个礼貌嘛，就像你到朋友家说，哎呀，家里好干净呢、啊，哎呀，家里好漂亮啊，等等，那就是一个礼貌话啊，哇，就被拿出来放大哈、啊，那绿营就不满不满啊，就说呢，这个你去赞美人家高铁什么意思啊？大陆高铁本来就做的不错，他那个什么动车啊，什么车，这做的很好。而且很快，你自己想，孙中山那个时候什么建国大略、建建国方略、建国大纲，要什么开港了、啊、开铁路了、啊、开公路、啊，老公都在做哦。你没有铁路、没有公路，交通不好，你经济就很难畅通嘛，货畅其流就很难畅。王一川就在节目上批评说，中国道路高铁没有靠背，马英九被骗。国台办发言人在记者会回应这个事情，一度憋不住笑啊、哦，就觉得你们现在大概太太老老土了哈。嗯，马英九在没有被骗？那这个王一川还说呢，照片中。餐巾上的餐桌上的餐巾、水果、杯子都是陆方先准备好的。没有人会说中国道路的高铁是好的。中国道路高铁好，我听到很多人说它是好，的，它有好有不好了，有些东西可能没有那么好。但是高铁没有，我没有听到人家说它高铁不好。那所以一般人会不会铺水果？当然不会嘛。因为一般人会给你水果吃我们高铁也没有水果给你吃啊。我们高铁会给你点心呐，它两两种问你挑了哦，会有饮料了，咖啡、茶、水有，就是高铁的那个商务舱。哦，会有这些了，那也没水果啊，我也没看过什么时候给水果吃啊，哈、哦，那那个一定是特别招待的，这有什么稀奇嘞？好，讲马云觉得到了坐高铁站，每人家高铁不错哈，然后就被绿营笑哈，那这个王一川坐过前面前面坐过台中市交通局长是个绿的了哈、哦，他就说呢，没有人说中国大陆高铁是好的哈。哦那这个国台办发言人昨天记者会被问到了啊，说这个一度憋不住笑。他说，大陆的高铁可谓举世瞩目。目前大陆高铁营运里程 42,000 公里，通达93三趴五50万人口以上的城市。5 0万人口以上的城市，大概高铁9分93 93十三九十万人人口以上的城市都有高铁通了、啊。那、呃、朱凤莲说，坐着高铁去旅行是成为大陆民众生活常态了。哦，满久。团队有些学生说，有三次坐高铁都觉得不错了哈。好，那么这是，反正就是政治这东西的麻烦就是哦，真的是爱之愈其生，物之愈其死哈，别的都不会这样子。一碰到政治就变成这样子，这我其实很不喜欢。我其实很不喜欢。我觉得政治不是全部嘛，你还有其他的生活嘛啊？朋友之间，那因为政治就搞了反目哦，搞了就不相往来，何必呢？那只是一部分而已了哈、哦。当然很重要，政治很重要，但是因为政治啊、哦，就搞得这个是非不分了啊、哦，黑白不分了。反正呢，这个是我这边什么都是对的，你那边什么都是错的，哦，就变成这样。好，那么《联合报》头版这个新闻很重要。大陆呢，昨天晚上我看到就吓一跳。大陆对我们贸易贸易壁垒要调查了。什么叫贸易壁垒呢？就是你设一些贸易障碍。贸易壁垒很多的，比如关税是一种壁垒。我给你很高的关税，对不对？你就进不来啊。那另外一种根本不准你进来，也有限制你进口不准进来。还有呢，我也没有给你，也没有不准你进来，因为不准进来不行啊。W。WTO 可能会调查我，你可能去告啊，哦，别的国家可能不爽啊，我让你进来，但是呢，我关税也不是那么高，像以前台湾的进汽车进口关税啦，有什么关税啦，印花税啦，货物税啦，很高哦，比国别的国家贵很多，我们的车大概比我们贵一倍，那个是一种会人家会抗议的，还有一种呢是都没有，我都没限制你，比如日本就很脏，那日本因为人很多嘛，街道很窄很小嘛，所以呢，他就不限制你美国车，或是很少限制。可是呢，我的车位都画的小小的。大家早期早先时美国都是大车，因为美国地大物博，对不对？那个地很大，你车子希望舒适嘛。而且我经常要开长城啊，开长城我必须要舒适啊。小车上高速公路很危险啊，一撞以后里面的那个回旋空间很小啊。哦，所以大车哦安全一点哦，里面那个空间大，而且舒服嘛。而且我地方很大，啊，我停车场我根本不在乎，我根本没有什么停车问题。除了那种纽约啊这种大多市。一般地方不会有太多停车问题嘛？好，那么很舒服啊，卖到日本惨了。你停哪里啊？你这隔车位隔隔的话小小的，所以你你进了进口了，也没有人买啊。这就叫做非关税壁垒。我不是用关税卡你，最直接就用关税卡你。我不用关税卡你，让我用其他方式让你很难进来。哦，又譬如说检验，对不对？好，你有这个虫，有那个虫，这个不行，那个不行，就卡你就卡。所以呢，我要卡你，我有很多种方法了。那现在如果有争端怎么办呢？他们就告到 W T W T O 啊、哦，类似这样。那告 W T O 有没有用呢？哎，不见得有用。就算是就算是说不行，又又怎样呢？那那大陆干嘛调查你呢？他现在没告 W T O， 他正在调查你。他就说为什么你有那么多不准我进口？我都准你进口啊，你为什么不准我进口？那这个现象是现在才有吗？不是，早就知道了嘛。比如说马英九常常很得意说：“我认为没有让一项农产品大陆能那边进口，我只保护了农民。”我觉得他很得意讲，开放都是之前陈水扁开放的啊，之后我们蔡英文开放，我都没开放大陆农产品哦，等等，类似这样啊。好，那那大陆为什么这个时候提出来还很绝哦？调查期间，从现在到。2024年1月12号，我一看这日子奇怪了。2 0 2 4年1月13号不是总统选举的日子吗？给你调查到总统选举前一天啊，那有多少被调查？他这样讲哈，说呢，我们现在呢，农产品有 1,066 项没没开放，开放了 1,842 项，开放的有6六十三点三十八，没有开放的是 36.66 六工业产品开放了 7,993 项，占。八五点一五帕，没有开放一千三百九十四项，占工业产品的十四点八五帕。哦，当你会说，诶、欸，看起来好像开放比较多，好事。但是很多时候不是以多寡来看，要以那个项目来看，对不对？那个项目有多重要？那老共当然就讲说，哦、啊，你要保护台湾农业，我懂啊。但是你为什么只对我保护呢？对其他不保护呢？啊，他举苹果为例，大陆苹果不能到台湾来，我们不只他卖来，在其他国家苹果都可以卖卖去啊。那为什么这是独薄于我呢？就这个意思，嗯，那会怎样？那他做什么？到底我们一年跟大陆顺差多少？前年我记得是 1,700 亿，去年呢，大陆说是1565亿， 1 5 6 5亿，我们说是1 0零四亿，两边统计永远有差别。那我也不知道他们统计有差异在什么地方，或是时间的差哦，少算几个月了，或者怎么样了，或是转转进去的啦，等等哈，等等有什么差别？啊？反正就我们说我们赚了你 1,000 亿，他说你赚了我 1,500 亿，那意思就是说呢，你赚我那么多钱，为什么？就是因为你限制我的产品区，就跟美国哦、啊、说大陆你赚了我四千亿美金，所以呢我就要报复加关税，记得吗？美国那时候贸易要加关税，这个原因啊，好吧，那就认为说大陆会怎样了哦，就是它有可能，有可能将来也限制你的产品区，就你限制我什么，我也就限制你什么，或是呢？虽然限制不一样，但是我也限制啊、哦。为什么说你通通可以来，我通通我我很重要的项目都不能去？那你什么意思？你是公平吗？哦，为什么对你好呢？的确啦。啊、哦，就说我们其实限制大陆一大堆东西，这个不能来，那个不能来。比如最近没有蛋，大陆蛋很便宜啊，你从福建过来也很快啊，不给他来。大陆有些水果也不错，有些水果不错哦，但是我们也不给他来。那好像。他也就算了，以前对不对？那我们也认为说这就是理所当然。但是呢，如果他今天限制你什么哦，比如说原来让你这个进去，现在突然说啊、哦，这个有虫了，那个有什么什么什么什么各种药品啊、产等等之类的，你就不你就生气了，什么意思？你就为什么要这样对我啊、哦？就开始抗议了啊、哦！然后大家就捐钱呐、啊、等等、哦。从某个角度，这种态度是可以理解的。为什么台湾小嘛？你大嘛？所以我们主我们就认为说。你本来就应该对我好，你是统战呐、啊，你是想统一我，你想把我吃掉啊，所以你对我好啊，那是虚情假意啊，啊，你你根本不安好心嘛，你就统战嘛，所以呢，你既然是统战我，你对我好是应该的、啊，我有什么好感谢你的呢？有什么好感激你的？本来就是这样，你那么大，我这么小，你就本来就该让我，你应该让我占尽便宜才对啊，你怎么突然说我这个不行了，说我那个不行呢？你什么意思啊？从某个角度这样就是。这样的想法有有他的想法了，但是呢，另外呢，就是你会变成一个被好像要欲取欲求，我就是要你让我利，你就是应该对我好，你就是应该这样，你就是应该这样，应该那样。那他长久以来好像也是这样就还算算算,算小打小闹就小打小闹吧。可是现在好像不想这样干，所以大家觉得很惊讶嘛。那为什么呢？哦，他说，那你每年赚我一千五百亿，七一千七百亿，很多钱嘞、欸。对不对？你赚我那么多钱，你还这种态度，所以那个时候不是讲吗？说军演、啊，什么军事打击你？那个第一个成本太高，第二个太伤感情。贸易这种东西当然也伤感情，特别对受到影响的这个产品。可是呢，那至少不是打仗嘛，没有流血啊、哦。那贸易战随时都在发生啊，你跟美国也有，你跟日本，你跟欧洲，你其实也都有啊。啊、哦，那跟他们都有贸易、贸易战和贸易协商、贸易诉讼，为什么跟大陆不能有呢？所以他们现在慢慢。也要开始，他这样一调查，哎，影响不小啊！真的要调查的时候，影响其实蛮大的啊。他大概就让你，他各多重意义啦，这种东西可大可小了，小就是调查调查，大就真的采取贸易报复，限制你了。你不准我去，我也不准你去哦、啊。让台湾人想一想，就是说，你赚我那么多钱，你要想想看，也不是理所当然的、欸。这不用不能说又赚我钱，每天還在那边骂我啊，然后把我看成敌人一样。那当然，老是老共你也说他是两手，他也是两手的。一方面军事没有放松，商业这边能让你赚点钱，这也是某种两手。这也是给台湾很多绿营的人的一种讲法，就是你看他是假的嘛，你们非但还对台湾呢，你这個军机也不断不断过来啊，等等哈。好，那么那他从他的角度说，那我不这样做，你不就独了吗？这麻烦就在这里啊，这样做你讨厌我嘛？你生气我对啊？我不这样做，你不是觉得肆无忌惮了吗？那就就去独立去了。那我现在这样吓唬吓唬你哦，你可能还不敢就贸然读了。如果都不吓你不就宣布读了怎么办呢？那只有开战咯，现在正好闹一闹，那还不会开战呢、啊，就看你从哪哪个角度看。可是这种的确啊、哦，对台湾的人民来讲呢，绝对是有威胁的啊。好，那么《中国时报》的头版头登的是侯友谊说：“我已经做好准备了，随时可以上场。”昨天《中国时报》头版头登的是说他们要征召侯友谊，朱立伦说：“准备好了。”我这是《中国时报》的一厢情愿的想法啊、哦，因为《中国时报》很讨厌郭台铭，这也是郭台铭的麻烦。就郭台铭如果要选总统的话呢，他的麻烦就是说呢，这个媒体媒体不喜欢他，绿营不用讲了，对不对？现在非绿营不要讲蓝的，也不是蓝的，非绿的媒体，中国中旺旺忠实系统恨死他，因为他曾经公开撕工商时报，我印象里，所以蔡万旺就很气他。那所以呢，就从从头到尾就反对他啊、哦。那但是反对他反对郭台铭怎么办呢？就捧侯友谊嘛。那 TVBS 呢 ？TVBS 的老板们呢也不喜欢郭台啊，只是呢没有像蔡万旺这样公开这样表现啊，一般都是比较稍微斯文一点、文明一点。所以呢，《中国时报》你就看昨天就说周立说：“我准备好了。”我就想说，周立真的有这样讲吗？他是讲我准备好了，这个准备好是要支持，是真的要要征召侯友谊吗？那《中国时报》的想法一厢情愿，很希望啊。那今天又是把侯友谊放在头版头，做好准备，随时可以上场。不过侯友谊昨天说他随时可以准备上场，这是第一次，随时可以上场是第一次，以前没有讲的这么白哦。因为他现在大概越看，一方面赖清德都定于一尊了嘛，一方面民调也下降了哦。另外一方面，朱立伦到底想什么，他也不知道哦。本来大概想好，你朱立伦一定会增长，我,我，是最强的嘛。那先看看，好像你也不表态，那好了，只好我自己讲了，我随时可以上场了。你只要找我，我随时可以上场。那么后裔随时可以上场啊、哦！那到底什么时候上场啊、哦？那个日期一直在变动哈，有的之前说六七月，现在又说可能五月，五月现在已经四月了啦，也不宜拖太久了哈。那赖金德昨天民进党终于提名他啦。啊。呃，赖清德上场啊！上一次呢，民进党很晚才提名，为什么呢？就是蔡英文拖他，把他拖死哦。蔡英文其实蛮厉害的，不要看蔡英文的民调很低的，就很烂嘛。啊，赖清德民调比蔡英文高，所以呢，赖清德上次就想选，可是呢，蔡英文呢就党主席啊，党主席啊要提名你哈，不见得能够提名你。党主席自己想选，也不见得能选得成。但是党主席啊，要背革你要倒你的蛋，要拖垮你，他是可以的。成事不足，败事有余啦，刚好就用这句话，就是这样。那蔡英文的时候呢，就不提名，就拖嘛，想办法让自己的民调变高嘛。哦，这样也不简单啊、哦！大家都讲民调高啊，那为什么他就能够从败部复活，民调高呢？那当然有各种技巧啊、哦，比如说王军去攻击赖清德啦，哦，然后呢，好像是不是就是荆州看啊，就登那个赖清德、啊、什么私会一些这个民进党的人啊的，等等之类的，等等等等哈、啊。那所以为什么？一定要给靖州看电视，搞不好跟这都有关了哈。那呃，这蔡英文了哈，听说是蔡英文的意思嘛哈。那呃，反正就各种，所以连赖靖德说，就是跟蔡英文，讲，你不要用的网军来打我了，好不好？能够这样公开发发出哀鸣，公开发出这个要要请求哈，就表示一定被打得很辛苦很痛苦了哦。说你不要再打了，好不好？你赢了嘛，好不好？所以呢？拖拖怎么拖了几个月以后，居然民调就翻转过来了哦！所以大家不要以为民调是不会翻转，民调是会的，但是基本上你要有那个条件了。那民调高的也可能很快就变低了，因为台湾这个社会哈、哦、很浅碟了哦，一件事情一个小事就可能会翻转。早早先说韩国一民调也很高，是最高的，也是碾压蔡英文的，对吧？后来就下来了哦。侯友谊、郭台铭原来民调也是远远高于赖清德的。那现在也下来了，那但是呢，从另外一角度看，下来了当然也可能翻上去，不是不可能，很多在很难的，没有这个事情呐，哦，就看你怎么做，哦，你怎么表现？那赖清德昨天被提名以后呢，他讲了啊，他说啊，这个2024不是战争与和平的选择，而是民主与专制的抉择。台湾已经是一个主权独立的国家，不必另行宣布独立。台湾并没有统独问题，民主才是重点。他将推动民主、团结、民主治理、民主和平等三大民主行动，达到民主、和平、繁荣。他把民进党的三个字 “DPP” 改成“民主、和平、繁荣”。本来民进党的三个字是民主嘛，就是 “democracy” 或是 “democratic” 嘛，对不对？ D P 进步嘛，一一定是 progress progressive 嘛。然后呢 ，P 就 party 嘛，党嘛 ，D P P 嘛，他把它改成 D， 还叫 democracy 民主 ，P peace 和平，然后呢，另外一个 P prosperity 繁荣。不管了，随便他去讲哈、啊。去年九合一大选，我就讲我说票投民进党，青年上战场，这很厉害的。我跟你讲，选举这种东西啊，就是哦，你一句话打到要害啊，那就是。比你什么花多少宣传费啦，比你动员多少人都有效？你自己想想看，共产党的时候把国民党打垮，经常就靠这种宣传，而且非常有效、非常直接、非常英文叫 to the point， 切中要害的这个宣传啊、哦！你民进党，你这你就是年年轻选票嘛？什么以前不是返乡投票，不是年轻人嘛、大学生嘛，傻傻回去投你。我就告诉你，票投民进党，青年擅长，你们要上战，你们上。但这话不是你随便讲，辅以他要把什么四个月变成一年呐、啊。然后呢，反正各种措措施，你自己去想吧。同时，我也讲，我说2022的九合一大选是2024中央大选的前哨战。为什么？因为2024就是和平与和平与战争，战争与和平，就是这样讲好了。如果二零就是去年九合一大选，这个民进党赢了， 2 0 2 4他就很可能乘胜追击；他输了，也不见得他就会输。就像2018年。九合一他选出了，二零二零他赢了总统啊！哦，是民进党厉害也在这里啊、哦，因为这两个不同层次的选举。但是呢，基本上二零二零我我讲真的，他就是一个战争与和平的选择，老百姓自己去选。你讲其他的，工青党对龙柏好了，都没什么用了。是就是、战争与和平，所以你带清德才那么介意，你知道吗？所以呢，昨天一、e、被提名就说不是战争与和平的选择，他就是战争与和平的选择，他怕嘛？所以他告诉你不是，不是，不是。哦，选举是这样，你也去防御，我不是你就输了。选举是要攻击的，我我丢出议题，我丢出战场，我在我选择的时间，我选择战场，我选择的题目，我给你战。哦，蓝军这点是很差的，我也不懂为什么。那以前蓝军靠组织，把现在组织也没有了。你说不是，我就是是，大家来辩论呢、啊，怎么不是呢？为什么不是呢？呃，他下面就有解释，他说呢，因为不用宣布独立了，没有统独问题，民主才是重点。民主是什么重点呢、啊？那他们不是已经是个民主的？中华民国不是已经是个民主国家吗？当然，我们的民主做得不够好，大家都承认。我们的国会政治也不够好，我们的监督制不够好，都是那不都民进党造成的吗？大法官你通吃，中选会你通吃，恩师系你通吃，对不对？在立法院对在野党毫不加辞色，一点不让步，这不是你你吗？你讲什么要争什么民主啊？你当选才没有民主呢。但是这个不是重点，重点还在那个战争与和平。赖清德，我这不懂他的逻辑。说如果2024不是战争与和平的选择，而是民主与专制的抉择，怎么跟民主专制有什么关系呢？哦，选择民进党就是选择民主，选择国民党就是选择专制。国民党什么时候专制过的呢？国民党满久之后有专制吗、嗯？没嘛，对不对？所以我不懂他这个命题有跟选举有什么关联。我讲的战争与和平才是真正的关联。你一个务实的台独工作者，你烧成灰你都是台独，你在任何场合你都不改变、不改旗帜，你是台独的尖孙，你从内到外就是台独。你虽然嘴巴讲不必宣布独立了，你还是认为你是独立的，你还是主张独立，你只是现在时机未到而已，你就可能带来战争嘛？好不好？我们时间到了，谢谢你的收听。